0: Kurz und knackig geht es heute um das Thema Gedächtnis und Wissen. Das ist auch wieder aus dem Buch von Rainer Madatana und ist besonders interessant für all diejenigen, die den Psychologietest in Innsbruck schreiben werden. Kapitel 7 Gedächtnis und Wissen Zunächst ging es darum... Ähm, womit sich eigentlich die Gedächtnisforschung auseinandersetzt? Was sind diese Grundfragen der Gedächtnisforschung? Und hier gibt es drei Grundfragen. Welche Informationen werden in welcher Form gespeichert? Wie können Speicherinhalte reproduziert werden? Und wie lange werden Einprägungen überhaupt gespeichert? Nochmal, die Grundfragen der Gedächtnisforschung. Welche Informationen werden in welcher Form gespeichert? Wie können Speicherinhalte reproduziert werden? Und wie lange werden Einprägungen gespeichert? Was ist überhaupt ein Gedächtnis? Ein Gedächtnis ist jene Instanz eines biologischen Systems, also von uns. Als Mensch oder natürlich auch beim Tier. Gedächtnis ist jene Instanz eines biologischen Systems, welche die, ähm, die Aufgabe hat, verfügbare Informationen zu speichern und wiederzugeben. Gedächtnisprozesse kommen immer in Verbindung vor mit Verhaltenslernen, also wenn wir ein Verhalten lernen, erlernen, und wenn wir Informationen speichern, also der Informationsspeicherung. Was ist implizites Wissen? Wissen, das implizit ist. Implizites Wissen ist nicht verbal abrufbar, sondern hat sich in Verhaltensänderungen manifestiert. 7.1. Einprägen und Vergessen 7.1.1. Einprägen als psychische Abbildung der Wirklichkeit der biologische Zweck des Lernens und aber auch des Einprägens von Wissen ist die Entwicklung organismusinterner Modelle von Lebensumwelten. Diese Lebensumwelten können dadurch besser vorhergesagt und kontrolliert werden. Die Speicherkapazität eines Gehirns, das ist jetzt eine Annahme bzw. auch, denke ich mal, bewiesen, aber die Speicherkapazität unseres Gehirns, die wäre total überfordert, wenn gesamte über diesen einströmende Informationsmengen, was so ungefähr circa 10 hoch 9 Bit pro Sekunde sind, wenn wir diese Informationsmenge dauerhaft ähm, uns einprägen müssten. Das wären nämlich so ca. 57,6 Terabyte an einem 16-Stunden-Tag. Also, die Speicherkapazität des Gehirns wäre total überfordert, wenn die gesamte Informationsmenge, die wir über unsere Sinne aufnehmen, ca. 10 hoch 9 Bit pro Sekunde, dauerhaft eingeprägt werden müsste. Während der evolutionären Entwicklung im Nervensystem haben sich viele Filtermechanismen und Speicherstrategien herausgebildet. Diese zielen auf eine sparsame und leistungsfähige Informationsverarbeitung ab. Die Informationsverarbeitung besteht darin, dass aus wechselnden Erscheinungsweisen unserer Wirklichkeit dass aus wechselnden Erscheinungsweisen ähm, konstante räumliche oder zeitliche Muster herausgezogen werden. Was sind überhaupt Muster? Solche Muster betreffen zum Beispiel die Konfiguration von Merkmalen, Gestalten, regelmäßiges Aufeinanderfolgen von Reizen und Reaktionen bzw. Reiz-Reiz oder Reiz-Reaktion-Kombinationen, also Konditionierungen, Ketten von Verhaltenselementen, Fertigkeiten, abstrakte geistige Ordnungen, Begriffe, Schemata, Schlussfolgerungen. Auf jeden Fall, nochmal zur Wiederholung, hat sich während der evolutionären Entwicklung im Nervensystem haben sich Filtermechanismen und Speicherstrategien herausgebildet. Ich habe zum Beispiel manchmal das Gefühl, dass diese Filtermechanismen bei mir gar nicht so doll ausgeprägt sind, weil auf mich immer so viele ähm, Sachen einströmen aus der Umwelt, dass ich teilweise so ein Gefühl der Überforderung habe und gar nicht die wichtigen Informationen für mich rausgefiltert werden. <lacht> Jedenfalls ist das Ziel dieser Filtermechanismen, die doch jeder irgendwie hat, und der Speicherstrategien, eine sparsame und leistungsfähige Informationsverarbeitung. Und diese Informationsverarbeitung, die besteht darin, dass aus wechselnden Erscheinungsweisen unserer Wirklichkeit konstante räumliche oder zeitliche Muster herausgezogen werden. Diese werden dann gespeichert, diese Muster, und für die Selektion und Klassifikation von Ereignissen eingesetzt. Das verstehe ich so ohne Garantie, dass wir unsere Wirklichkeit wahrnehmen und bestimmte Muster erkennen. Also beispielsweise, wenn ein Ball auf mich zufliegt, dann, weiß ich nicht, versuche ich ihn zu fangen oder ähm, duck mich, damit mich der Ball nicht trifft, weil ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass es sonst weh tut, beispielsweise. Und wenn ich diese Muster dann gespeichert habe, dieses Muster, Ball kommt auf mich zu, ich fange den, dann kann ich diese Reaktion immer schneller ähm, hervorrufen, abrufen und, und auch die Situation schneller einordnen und dann auch schneller reagieren. Ohne Garantie, aber so verstehe ich das. Gegeben ist jeweils die Erfahrung, also eine Teilmenge aller möglichen Erfahrungen der Realität. Und gesucht, das heißt für den Organismus zu lernen, ist die für den Organismus beste Abbildung der Realität. Das hat der Herr Spitzer gesagt 1996. McClelland, McNaughton und O'Reilly 1995. Diese Zielsetzung hat starke Ähnlichkeit mit der Schätzung von Parametern, zum Beispiel von Mittelwerten in der Statistik. Erforschung vieler Leistungen biologischer Speicher können mittels künstlicher neuronaler Netzwerke erforscht werden, zum Beispiel durch die Simulation von Vorstellungen, Eigenschaftsräumen im Kortex, Reizreaktionsprozessen oder aber auch Klassifikationsprozessen. Jetzt muss ich zugeben, bei McClelland, McNaughton und O'Reilly, dass sie gesagt haben, diese Zielsetzung hat eine starke Ähnlichkeit mit der Schätzung von Parametern in der Statistik. Da habe ich jetzt gerade nicht den Zusammenhang hier erkannt gegeben ist jeweils die Erfahrung, also eine Teilmenge aller möglichen Erfahrungen der Realität und gesucht, das heißt für den Organismus zu lernen, ist die für den Organismus beste Abbildung der Realität. Vielleicht ist das damit gemeint. Muss ich nochmal nachlesen. Anyways, das war das Kapitel ja, 7.1.1, würde ich mal sagen. Es kommt also noch mehr. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss, eure Daria.